0: Also, ein gutes Neues allen. Das gilt, dann muss ich es nicht 27 Mal sagen. Das ist immer schön, wenn du die erste Predigt hast im neuen Jahr. Alle es gutes Neues. Und jetzt machen wir so eine Fragerunde mit Aufstrecken. Zwei Fragen. Ja? Wer will gern ein entspanntes 2023? Gut. Zwei, drei haben aufgestreckt. Ähm, jetzt alle anderen. Wer hat sich Vorsätze genommen fürs neue Jahr? Aha, das sind die, die nicht entspannt sind. Ist das so richtig? Es <lacht> sind viel weniger. Ja, das ist gut, die haben doch schon einiges an Entwicklung mitgemacht, oder? Mit diesen guten, alten, neuen Vorsätzen. Ich würde doch gerne noch mal über die auch ein bisschen schwätzen. Als Einstieg macht sich das immer so gut im neuen Jahr, oder? Ähm, wer von euch hat schon mal aufgehört, rauchen im neuen Jahr? Doch, zwei, oh, ja, unter Christen raucht man nicht, dann streckt man auch nicht auf, oder? Das stimmt gut. Also, alle rauchen, haben noch nie aufgehört, rauchen? Aber ah, die rauchen alle noch? <lacht> Nein, gut, wir das, oder? Wer wird mehr Sport machen? Wer wird mehr lesen? Wer wird mehr die Stille? Wer wird weniger Fernsehen schauen? Netflix? Weniger Gamen? Äh, weniger News? Ähm... Wisst ihr, was ich ganz schlimm finde? Das ist der Dry January. Das finde ich so ein neumodisches Zeug. Du. Und was noch viel schlimmer ist, ist also nicht, ich finde es nicht schlimm, wie man es macht, sondern für mich einfach, und ich denke, das gibt ja noch mehr Druck, oder? Das ist der Veganuary. Ich kann es kaum aussprechen, oder? Aber jetzt, boah, wie soll ich nur den Januar überleben, oder? Ich meine... <lacht> Und das funktioniert irgendwie nicht mit diesen, mit diesen Vorsätzen und so. Und ich habe eigentlich den halben Januar, eigentlich den ganzen Januar, bis mich fast im Februar in einem schlechten Gewissen. Oder? Weil das schaffst du irgendwie nicht. Dann habe ich gedacht, ich mache das anders. Ich nehme all meine Laster gerade mit ins neue Jahr. Also kaum haben wir angestoßen. wir haben ja schon angestoßen. dann hast du Alkohol schon getrunken, oder? dann habe ich Zigaretten angezündet und dann äh, noch ein Bier getrunken, und dann war es gut. Gewesen, oder? Dann habe ich wie alle Laster ganz schön, aber das habe ich gemerkt, bringt es auch nicht. Als Pastor sollst du äh, ja als Vorbild vorausgehen. Jetzt bin ich ja nicht mehr, jetzt kann ich... <lacht> Stimmt! <lacht> Na gut, oder? und dann habe ich eigentlich bewusst nichts gemacht, machst einfach gar nichts. Aber gar nicht geht ja nicht, will das Leben kommt einfach so auf einen zu. Oder die Zeit läuft. Ich meine, wir haben uns heute gesagt, hey, jetzt ist schon vor einer Woche her, wo wir Gäste hatten, wo als wir sie fest gefeiert haben, als wir das Knallen gesehen haben. Und es läuft und läuft und läuft. Und dann habe ich mal in die Agenda geschaut und habe gemerkt, die alle Wochen im Januar sind schon verbucht. Oder? Und da habe ich euch so ein Film mitgenommen. Ich habe das zufällig auf YouTube gefunden. Und das zeigt mir so... Da kommt etwas auf dich zu, das ist so wie Tetris ein Stück weit, oder? Und unten musst du etwas machen, oder? Das ist so das Klavier spielen, Video, und da kann ich jetzt gerade geschwind Film absagen. Das ist noch easy. jetzt wirklich? Ich habe es ja nicht gespielt, oder? Aber so kommt mir manchmal das Leben vor, oder? Ich bin zwar immer noch so ein bei Für Elise, oder? Aber jetzt merke ich langsam, wird es schneller und schneller und die Sachen kommen und ich muss reagieren und genau das ist ja das, was im 2023 abläuft und es reagiert und es kommt auf mich zu und ich muss und es läuft und es tut und darum habe ich den Titel von der heutigen Predigt ein entspanntes 2023, oder? Habe ich das also als Titel genommen? Und es ist einfach so, wir müssen jeden Augenblick oder jeden Ton, der hier zu fliegen kommt, den treffen, oder treffen, du musst irgendwie reagieren. oder Jeden Augenblick. Und so ist es eben so wichtig, dass man im Augenblick drin leben. Nicht schon in der Zukunft und nicht schon oder noch in der Vergangenheit, sondern im Jetzt drin rein sein. Und das hilft im 2023, wenn wir im Jetzt sein können. Und so durch das entspannte Jahr zu gehen und ich habe gut das ist alles so ein bisschen, hm, wir sind in einer gestressten Zeit und man könnte ja sagen unsere Generation ist die gestressteste Generation wo man so viele Entscheidungen empfehlen und Züg und Sachen dann habe ich gedacht ja gut das soll ja eine Predigt sein nicht nur so ein dings dann schaue ich doch einmal in der Bibel wer ist der gestressteste Typ gsi in der Bibel oder und dann habe ich so ein bisschen hm, Mose ganz oben oder mit dem ganzen Volk, 40 Jahre dort die Wüste. Ich meine, der hatte Stress. Gehabt. Und dann haben sie und gemacht. Und der hat es aber auf Platz 2 geschafft. He? In meiner Ding. Du bist vielleicht anders, das kann gut sein. Dann Platz 3, habe ich gedacht, das ist der Nehemia. Der, der die Muren aufbauen musste, Angriffen, kriegen, mit der einen Hand so, mit der anderen da, und dann Verhandlungen führen, dann beim König noch wieder Anträge, dass er genug Mittel bekommt, um das zu machen. Denke ich, der hat es auf Platz 3 geschafft. Und natürlich, klar, Platz 1, das haben wir in den schon gelehrt, ist Jesus. Er denkt mich, ist der, der sein Leben für die ganze Welt gegeben hat. Oder wegen dem treffen wir uns ja. Und das, was er mitgemacht hat, da kommen wir später noch dazu in der Predigt, das bringt ihn auf den Platz 1. Und darum schauen wir mal bei ihm, wie das so ist, wie das so gegangen ist, wie hat denn er Entspannung gefunden in diesem Hmm, Druck in sache Sachen, die auf ihn zukommen. Oder? Da können die Pharisäer, da muss er Jünger auswählen, da kommen die Trömer mit ihm und alles und er muss reagieren. Wie hat er denn aus der Ruhe raus? Es dunkt mich, wenn ich die Evangelien lese, dann ist er immer so, er hat einfach gewusst, was zu sagen. Easy, ruhig, im Gegensatz zu mir, immer irgendwie oh, reagieren und so, oder? Aber er ist ja, Jesus ist klar. Und Darum schauen wir zwei Sachen bei ihm heute Morgen ab. Und der eine Punkt, ich weiß jetzt nicht, eben das ist jetzt vielleicht mehr Selbsthilfe als, als Bibel, oder? Will das heißt Selbstakzeptanz. Das ist das Wort, das ich recht cool finde. Und da habe ich gedacht, ja, Jesus hätte sich eigentlich selber akzeptieren müssen. Gibt es das Wort überhaupt in der Bibel? Ja, ich muss sie predigen. Das gibt es nicht. Das Wort gibt es nicht, aber ich habe natürlich im Lukas 10, 27, der Vers hebt für alles Herren, ich kann euch sagen, denn du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und jetzt kommt und du sollst deinen Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Das ist vielleicht ein bisschen drin, oder? dass wir uns ja auch irgendwie, aha, vielleicht, haben wir den nicht so gern, weil wir uns selber nicht so gern haben. Wenn ich mich doof finde und ich soll der so lieben wie mich und ich finde mich ja doof, dann bin ich der andere auch doof, oder? Vielleicht bin ich eigentlich so ein schlechter Autofahrer, dass ich alle anderen auch doof finde, damit es mich wieder ein bisschen auf oder vielleicht da Haken, dass wir uns selber gar nicht gern haben und darum können wir den anderen nicht so gern haben. Aber das ist dann das Thema für eine andere Predigt, Joni. Wir gehen jetzt da alles weiter, ich will jetzt da 30 Minuten ist immer noch die Vorgabe, auch im neuen Jahr. Genau. Und darum habe ich gedacht, gut, was hat denn Jesus sich annehmen? Sich lieben und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das steht gar nicht in der Bibel. Und ich vermisse das ein bisschen. Also der Jesus als Tini mit der Mami. Du, wieso habe ich so eine fette Nase? oder? Die ja, habe ich sich von Josef. Dann sagt sie, mm. ja, mit dem Josef, der klappt nicht, die ist von mir. Okay. Und warum ist das und dieses und jenes und so? Und, und das steht einfach nicht in der Bibel. Findest du nicht? Jesus, boah, der hat sich angenommen. Du musst dir mal vorstellen, der, nicht, der wäre nicht so gut in der Schule. Oder schlecht im Lesen. Das wäre doch mal was. Oder dann kommt der denkwürdige Augenblick, wo Jesus in dieser Synagoge ist und ihm wurde die Schriftrolle des Jesaja gereicht. Und er stackelte die ersten fünf Verse Nein, er hat es natürlich flüssig gelesen. Wir gehen eher fürchtig, wenn wir die, die, die Bibelstelle leset, auf die Knie und denkt, wow, der Jesus, der hätte lesen Ich nicht so schnell. Ich merkt es immer wieder, wenn ich predige. Und da denkst du, hat er nichts annehmen müssen? Ist der einfach alles nur das Beste von der Maria, das Beste vom Vater. Wenn du dann bedient bist, dann musst du ja nicht, das steht nicht. Vielleicht hat er ja x bei. Weißt du, dann weißt du es ja nicht. Weil in diesem Jesusfilm ist er immer so super heilig. In dem, wo von ist, der von Campus ist, den finde ich super. Der ist immer so weiß angelegt, hat Haar bis daher super geföhnt und so, wie es Mode war <lacht> in den 70er oder? Und dann einfach immer heilig und boah. Aber vielleicht ist er ja gecancelt worden, oder? Ja, genau. Ihr wisst, was ich meine. Es steht nicht, also denke ich, geht es mich auch nicht an und ist es nicht speziell wenn es nicht steht in der Bibel. Und gleich merke ich ja gut. Wenn das Thema Selbstakzeptanz ist, Jesus hätte das jetzt vielleicht nicht so müssen, aber ich, ich, der Elias, der muss sich dann schon annehmen. Am meisten, eigentlich fast jeden Morgen. Wenn du aufstehst, denkst du, hey, da bist du jetzt wieder. Oder? Und die guten Sachen, die gute Sachen sind easy, oder? und da könnte ich euch jetzt auch 20 Sachen aufzählen, was gut ist an mir. Aber es ist eben das Gesamtpaket. Oder? Du musst ja das Gesamtpaket von dir akzeptieren dich annehmen und, und mitmachen. Oder? Bei mir ist das eine Legasthenie, bei mir ist das eine Trägheit, vor allem auch morgens und so. Ich bin sehr schnell abgelenkt, also wenn jetzt jemand wieder reinspielt, rufen oder so, wäre ich dann gerade woanders und dann könnte man ein machen so. Ich bin eher so unorganisiert, oder? Ich verharmlos und bagatellisiere, das weiß jetzt seit dem Ehekurs, oder? was ums Gespräch gegangen ist und so, oder? Ich nehme Kritik auch manchmal persönlich, oder? Dann so richtig, hm? Dann habe ich gemerkt, mein Stirnglätzchen, oder? Weißt was schlimm ist? Ich sehe mich ja dann einmal da, oder? Wenn ich da sitze, ich habe sogar da hinten ein Glätzchen, oder? Also, das musst du annehmen. Dann schiebe ich Sachen raus, muss ich auch annehmen. Und dass mir die Schwächen nicht so gut in den Sinn kommen, kann ich mir meine Frau fragen, das ist vielleicht auch eine Schwäche. oder? Das gehört zum Gesamtpaket, also wenn er mich würde würdet, heiraten, ich bin zwar schon für gell, gell? also... Oder? Und so denke ich, die Selbstakzeptanz, sich mit sich ehrlich zu beschäftigen, das führt zu einer gewissen Entspanntheit in deinem und in meinem Leben. Und wenn ich das dann so jetzt aufzähle, oder, dann ist das so, das sollte nicht dazu führen, wenn ich sage, nimm dich an. Oder? oder Selbstakzeptanz ist eigentlich die Idee dahinter. Nicht, dass du dann sagst, ja, ich habe mich jetzt angenommen, ich bin so, schaut doch selber, oder? Ich bin jetzt halt so, ihr müsst jetzt schauen, zu dem sollte es genau nicht führen. Oder zum anderen, dass man sagt, oh, ich habe so viel Schwächen, ich werde nie etwas und ich kann mich nie verändern. Das ist so ein Minderwertkomplex. oder? So Ich habe das, also geht das sicher nicht. Und eigentlich das auch nicht, und das auch nicht, und das auch nicht. Und ich bin so eine Arme. Und die Selbstakzeptanz, die ich euch für das 23-Wetter schmackhaft machen soll genau nicht in die zwei Richtige gehen. Es geht nicht darum, alle müssen sich jetzt anpassen an meine Fehler. <lacht> Nein, ich meine es in einem guten Sinn. Sich selber Akzeptiere. ganz zuerst mal ich nehme mich an es ist so wie es ist es ist so wie es ist ja das ist nicht immer gut ich weiß es es ist so wie es ist und dann eine gewisse Entspanntheit darüber haben will ich dann auch vielleicht nicht muss Ausreden finden oder die Sachen wo ich nicht so gut kann oder wo meine Schwächen sind versuche zu vermeiden oder irgendwie mich ärgern über die Sachen. Wie lange habe ich mich einfach sinnlos geärgert über meine Legasthenie? Einfach geärgert, 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 oder? Und in dem ganzen Zusammenhang, ihr merkt, ich kann ja gut Witz über mich selber machen. Wartet nur, bis ich dann mal Witze über euch mache. Ich traue mich jetzt noch nicht so, aber so langsam, jetzt wo ich immer so Pastor bin, kann ich schon Gas geben. Mir ist einmal gesagt worden, ganz ehrwürdig ist jemand zu mir gekommen, der gesagt: Elias, du hast die Gabe der Transparenz. Da habe ich das mitgenommen und gedacht, was ist das für eine Gabe? Und da habe ich gemerkt, das ist ein Hafenkäs. Das stimmt gar nicht, ich habe diese Gabe nicht. Sondern ich habe gemerkt, in diesem Zusammenhang, wenn ich sie jetzt vorher predigt habe oder erzählt habe, habe ich mich schon angenommen. Ich kann mich einfach annehmen und ich kann euch meine ganze Liste erzählen und ich kann darüber lachen. Und das ist entspannt sein. Versteht Und wenn, theoretisch könnte man da Reihen machen, jeder kommt auf und erzählt mal, oder? Und schaut, wenn die anderen lachen, was dann so passiert, oder? Aber die Entspanntheit ist dort drinnen, wo ich mich selbst akzeptieren kann. Und ich habe gemerkt, hey, ich habe halt schon länger in diesem Prozess unterwegs und mich dort agner angenommen. Und darum kann ich eigentlich auch einen Witz darüber machen. Ich habe mich damit versöhnt. Und jetzt habe ich eine neue Arbeitsstelle. Oder? Und dort haben wir Zivi, Zivis. Die kommen so für ein halbes Jahr oder ein Jahr arbeiten und so. Und es ist immer lustig, wenn ich mit denen schwätze reden die plötzlich auch Zugauer Deutsch. Oder? Die machen mich voll nah. Und dann, so du, so schauen sie immer, ob ich reagiere, oder? Ja, nein, ich habe doch das angenommen. Ich habe doch angenommen, was für ein Dialekt ich rede. Also, das ist ja so Selbstakzeptanz Nummer eins, oder? Ich meine, ich rede so, so rede ich jetzt und das ist wunderbar. Gell, Joni? Roger? Das ist der beste Dialekt, was es gibt. Und ich fahre dann noch breiter an, Tugauer. Und, und die Zivilisten sind dann so einmal ein bisschen am Schauen. Der wird jetzt gar nicht hässig und so, oder? Ich bin ja froh, dass sie endlich einen guten Dialekt reden, oder? Wenn sie mich noch machen, oder? Aber verstehen ich wünschte mir, dass bei uns allen einen Prozess der Selbstakzeptanz mit all unserem Gesamtpaket, sage ich jetzt einmal, starten. Oder vielleicht bist du ja unterwegs, vielleicht einfach weiterführen. Oder vielleicht eben zu Und dann können wir in die Entspannung hinein, ein Stück weit, dass das nicht mehr muss zudecken, dass ich es nicht mehr muss ärgern muss. Das ist alles Energie, die wo, wo verpufft, die wo mich eigentlich für andere Sachen buche Dass ich es nicht mehr unter den Teppich kehren, dass ich nicht mehr muss Ausreden suchen All diese Sachen, sondern mich kann annehmen und wissen da, dann sind wir entspannt. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir uns entspannt annehmen können. Aber wegen dem ist es ja noch nicht weg. Und da können wir uns ein Sagen wir, gesunde Minderwert entwickeln. Dass ich merke, da fehlt mir einfach noch so viel. Beim Lesen, Elias, da fehlt dir einfach noch so viel. Ich muss ja nicht mehr verstecken, ich muss nicht mehr mich darüber ärgern, ich tue es nicht mehr Ausrede suchen und ich schaue auch nicht, dass ich nie mehr irgendetwas vorlesen muss, sondern ich schaue dem face to face in die Augen und sage, ja. So ist es. Das ist mein Gesamtpaket und ich bin versöhnt. Und dann kommt ein Gesunde. Oder wir haben immer ein ah, Minderwert ist etwas Schlechtes. Nein, Minderwert. In dem Zusammenhang ist es so eine gute Sache. Weil ich weiß ja dann, wo ich einen Minderwert habe. Und ich kann versöhnt mit dem umgehen. Und das heißt ich kann mir ganz entspannt eine Strategie überlegen, wie ich das verändern kann. Wie ich das erreichen kann, was ich eigentlich will erreichen. Und das finde ich so eine geniale Sache. Und ich habe natürlich da. Oh, kann ich das jetzt schon bringen? Ah Ja, genau, oder? Ich als Pastor habe es natürlich einfach gehabt, oder? Für, für Legasthenie, da gibt es noch etwas: Lesen. Und das habe ich, wenn, nachdem ich es dann nicht mehr versteckt habe, angefangen zu lesen. Obwohl ich eigentlich kein Leseratte bin. Und als Pastor hast du so ein dickes Buch, da geht der Lesestoff nie aus. Und da habe ich gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Und gelesen. Und natürlich ist es so, wenn ihr leset, ich habe in einer Stunde vielleicht fünf, sechs Kapitel gelesen, wo wir bibelintensiv gemacht haben. Weißt du, so Stunde, zehn Kapitel, das schaffe ich nicht. Aber ich lese und ich habe die Strategie und das verfolge ich jetzt, oder? Bis Ufe Weil ich entspannt darüber bin, dass ich das habe, kann entspannt entspannte Lösung finden und ich kann entspannt so das umsetzen. In jedem Augenblick, der auf mich zukommt. Und das ist cool. Und ich kann einen Prozess starten. Erst dann, wenn ich entspannt dem ich kann. Und nicht irgendwie mich muss brüsten und alles andere. und Genau, ihr habt begriffen ich mich an. He? Gut, jetzt kommen wir doch wieder mal zum Jesus. Und zwar denke ich ja, er hätte doch auch Minderwert gehabt. Das zwar nie. Und mit Minderwert meine ich jetzt nicht, oh, ich bin so ein Armer und ich kann nicht und ich bin nichts. Sondern ich meine genau, dass er bewusst entspannt weiß, was er nicht kann. Und dann probiert da ein System herauszufinden, um das zu erreichen. Das steht so auch nicht ganz in der Bibel, ich weiß. tut mir leid. Aber es ist ja die erste Predigt im Jahr, da kann man noch ein bisschen, genau. Aber ich denke, Jesus hätte doch ein Stück weit auch nicht immer gewusst, wenn er mit den Pharisäern umgehen soll. Oder der Römer, oder seinen Jünger, Oder was er soll an der Bergpredigt sagen soll. Oder wenn er das jetzt da machen soll oder dort. Hätte er das immer genau gewusst, schon im Ja, wenn dann die kommen, sage ich das und das. Und er, ja, sie kommen zu uns. er weiß ja eh alles. Ich glaube, er hat dort ein Stück weit einen Minderwert gehabt. Er hat in gelöst, indem er mit seinem Vater nächtelang abgehängt ist. Indem, dass er mit seinem Vater nächtelang das besprochen hat. Und gesagt hat, hey Vater, was soll ich denn jetzt machen, wenn meine Jünger kommen? Und wie soll ich denn da weitergehen? Und wie soll ich da mit den Pharisäern? Und was soll ich? Und mit ihm das Ganze besprochen. Ich glaube, es steht so nicht, he? Aber ich glaube, dass das etwas vom Besten ist, so einen Weg im Gebet zu finden mit seinem Minderwert. Wo man aus dem Entspannten sich kennenlernen, sich annehmen, um mit dem Vater das zu besprechen. Und ich kann das natürlich biblisch belegen, oder? also der Minderwert jetzt nicht, aber Jesus zog sich, oder in jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Und ich glaube, genau in diesen Sachen hat doch Jesus das Herr Wieso der Petrus? Echt, jetzt geht er mir langsam so auf die Nerven. Und wie könnte mich jetzt mit ihm liebevoll umgehen? Gib mir da Kraft, Heiliger Geist, hilf mir, dass das so ein bisschen gelaufen sein könnte Und er sagt dann später, dass ich nichts von mir selbst austue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Also, irgendwo muss doch schon etwas passiert sein, wo sein Vater ihn gelernt hat. Es steht jetzt halt alles so auch zwischen den Zeilen. Und gleichzeitig finde ich das etwas vom Gewaltigsten, wenn man so kann mit dem gesunden Minderwert umgehen Also, erstens, die Selbstakzeptanz, sich es anzunehmen. Und dann, zweitens, zu sagen: Hey, und mit dem gehe ich zu meinem Vater und bespricht das das, was in deinem, in deinem Herz ist. Und das gibt eine Entspannung, das gibt eine Annahme, das gibt eine, eine Gelassenheit in dein Leben. Und das ist das, was ich mir wünsche für das 2023. Und mit dem Vater unterwegs zu sein, ist so, eine, so ein Angehen von innen oder von oben, könnte man sagen. Man geht es in Minderwert, dass es man kei nicht kann, eben mit Gott an Oder man schaut es innen an. Und ich denke, zum Beispiel gerade im Thema Sucht, wo ich ja jetzt so ein bisschen auch beim Schaffen drin bin, ist es ähnlich, wo ich erkenne zum Teil erkenne, die Leute, die gar noch nicht an dem Punkt sind, dass sie offen und ehrlich akzeptieren, dass es Sucht da ist. Die können auch mühsamer einen Schritt weiter. Die, die sich grundsätzlich schon akzeptiert haben, so wie sie sind, mit dem, was ich falsch mache, mit dem, was mich das überkommt und so weiter, wo das erkennen, für sie ist es auch ein Stück weit, ein länger, den nächsten Schritt zu machen, auf dem Weg aus der Sucht hinaus. Und so wünsche ich, dass wir im 2023 unseren Minderwert mit Jesus oder mit dem Vater besprechen können. Weil er ist ja auch wesentlich an unserem Bauplan und an unserer Entstehung. An dir, oder? wenn man die Psalmen zitieren wollen. Oder? Im Mutterleib habe ich das gesehen. Und er hat ja keinen Fehler gemacht. Das sagen wir uns immer so schön. oder? Ich meine das manchmal nicht immer, oder? aber ich nehme es dann an. Aber wenn man genau den Minderwert könnt, mit dem Vater besprechen das ist ein entspanntes Leben im 2023. Ein zweiter Punkt, den ich euch noch mitgeben möchte, ist 23 Und der geht dann ein bisschen ins Ähnliche, aber hat mehr mit der Situation zu tun. Jeder von uns ist ja in einer anderen Situation. Und dann ist der zweite Punkt seine Aufgabe, seine Situation zu akzeptieren. Und ich kann ihn ein bisschen kürzer machen, weil jetzt haben wir so schon begriffen, was ich meine. Ehrlich das anzunehmen. Es ist, wie es ist. Mit mir und mit meiner Situation. Und da schauen wir jetzt den Film weiter. Wir schauen jetzt nämlich noch den Schluss von dem Film. Oh, der Scheiß. Also wenn wir jetzt die verschiedenen Stücke, die wir hier gesehen haben, als verschiedene Lebenssituationen anschaut, dann könnte es sein, dass dein Leben vielleicht genau so ist, oder? wo gar kein Level mehr ist. Wo können wir gar nicht mehr... Da kommen so viele Sachen auf dich zu. Und das ist deine Situation, wo du jetzt gerade drin bist. Ich habe schon gesagt, ich bin eher so beim Elise-Ding, so ein bisschen gemütlich, friedlich das Leben und so ist jeder in seiner Situation, oder ob das jetzt gerade Krankheit ist, ob das ein Wechsel ist, wo irgendwie passiert, ob das Veränderung ist, ob das Familie ist, Familie mit braven Kind, Familie mit einem braven Kind und einem Revolution, eine Familie mit und so weiter, oder oder im Job, ob es jetzt gut ist, schwierig, ob man irgendwie einen neuen Job muss suchen, ob man Intern muss wechseln, ob was auch immer passiert, oder egal. Was auf dich zukommt, du kannst es ja so ein bisschen einordnen, wenn wir es da im Film gesehen haben, oder so die eine easy, die andere so. Aber es geht auch da um den Punkt, wenn man die Energie für das verwendet, dass man uns aufregt, dass die Situation so ist, wie sie ist, oder wenn man vor anderen Menschen eine Maske trägt und sagt, nein, alles im Griff, ist super, alles gut und so weiter, oder wenn man an den Punkt kommt, wo man sagt, ich nehme meine Situation ehrlich an, wie sie ist ein Ja finden zu seiner Situation. Miriam und ich, wir haben so ein, so ein Ding, ein Sprichwort, oder haben wir jetzt herausgefunden, so, im Zusammenhang von dem Thema, wo ich sie oder sie mich fragt, ist alles okay? Und dann sagt man als Antwort, nein, aber es ist okay. So, dass, ja, es ist, es ist, ich habe Kopfweh, ich habe das, es ist selbst, ich mit dem Tennisarm, äh, äh, aber, sagen, also ein gutes Beispiel, mit Tennisarm, hä? Ähm, Februar, März. Weh, weh, noch mehr weh, super weh, einfach weh. Und das habe ich die ganze Jahr. Und irgendwann so im Juni, August, dann denke ich, jetzt könnte du nicht vorbei sein, nach neunmal Physio und allem Grämeln und Salben und Zügen und Sachen. Es wird nicht besser, also es wird ein Job besser mit dem Physio, wenn ein ehrlich sein. Und jetzt am Schluss, was ist, oder? Spritzen drin, alles wieder gut. Oder? aber die Zeit in, dieser, in diesem Jahr, ich habe, ich habe ja in die Worship-Band, Ukulele und so, habe ich angefangen zu spielen, ich habe fünf Griffe, und dann hat es so weh, dass du nicht mehr konntest. Bogen schiessen, mein neues Hobby, oder? nicht mehr können machen, Die im Club und schon denkt, ja, ja, du bist so ein Eintagsflieger, oder? kommst mal, und jetzt kommst du wieder nicht mehr. Und das sind viele andere Sachen im Leben, die schwierig waren, die ich nicht mehr annehmen Oder nicht mehr machen konnte. Und dann irgendwann ist der Punkt, gekommen, ja, nehme ich das an, dann nerv ich mich einfach die ganze Zeit. Oder reg ich mich auf, oder mache ich und so weiter. Und genauso ist es zum Beispiel, wenn ich eine Predigt vorbereite. Dann weiß ich ja, am Sonntag habe ich die Predigt. Oder? Und dann kann ich mich aufregen, dass ich nicht jeden Abend in Ausgang kann oder in dieser Woche, sondern ich muss ja her sitzen und die Predigt vorbereiten. Tag durch schaffe ich ja. Es ist nicht mehr wie als Pastor, oder? wo du den ganzen Tag so denkst, oh, was könnte ich jetzt? Ich mal die Bibel <lacht> Come on, Daddy. Siehst, hey? Jetzt mache ich langsam Witz über euch. Hey, <lacht> Na gut. Das habe ich so nicht in den Notizen. Das ist auch nicht böse gemeint. Hey? Gut. Aber einfach, oder? Dann, was mache ich? Ich nerv mich die ganze Zeit. Jetzt muss ich noch herhocken und, und eigentlich würde ich viel lieber gamen und das mal und und so. Oder? oder das Beste ist natürlich, wenn ich es mache. Oder? Ich schiebe alles auf den Sonntagmorgen und dann geht auch recht gut. Aber versteht ihr, ich muss mich immer versöhnen. Ich sage mir ohne großzügig zu, wenn er sagt, hey, er steht Zeit, er er ja, ja, aber ich muss mich immer versöhnen mit dieser Zeit, dass ich dann eben die Woche, mache ich nichts ab, da bin ich da, da bin ich mit Gott, dann bin ich und so weiter, damit die Predigt stand. Und das ist vielleicht so ein, ein einfaches Beispiel, wenn du gerade den Job wechseln oder so, aber der Punkt ist, es geht um die Situation, Arzne, wo du drin rein bist. Und auch das anzunehmen, es ist, wie es ist, ist alles okay? Nein, aber es ist okay. Das führt zu einer Entspannung. Das führt zu einer Ruhe. Das führt zu dem, dass man kann sagen, ja, ich habe mich angenommen und ich habe meine Situation angenommen. Ich hör auf, mich zu ärgern und die peinlichen Sachen, die in dieser Situation vielleicht drin sind, oder der Ärger oder die Not, die kann ich ahne in Ruhe und dann eine Lösung finden. Und mit wem? mit Jesus oder mit dem Vater eine solche Lösung zu finden. Es ist ja ähnlich wie in der Selbstakzeptanz, oder? Wo man da könnte hineingehen. Und ich finde das so faszinierend, wenn man dann eben die Evangelien liest. In was für einer Ruhe, in was für eine gewaltige Heiligkeit dass Jesus dann eben doch reagiert hat auf all die Situationen, die auf ihn zukommen sind. Die also sehr schwierig sind. oder Gerade wenn sie festnehmen und er fliegt einem anderen das Ohr noch her. Oder die Pharisäer, wo ihn eigentlich schon steinigen und er ist nur mal durch sie durchgehen können. Da ist er einfach ein riesiges Vorbild. Er hat seinen Auftrag vom ersten Augenblick an akzeptiert und ist durchgegangen. Und dein Leben ist ja ein Auftrag. Wenn du Familie hast, ist das dein Auftrag. Wenn du dein Job und so weiter... Du kannst ja selber, wo du dran bist, oder? aber mit dem in auch zu leben und zu sagen, jawohl, ich verlor den Himmel, hat Jesus gesagt. Ich gehe, ich verzichte auf all meine Privilegien, gang meinen Weg. Und er hat getauscht. mit dem Gott Gottsein, ein Stück wie duscht und er hat das alles angenommen. Hunger, Durst, Leid, Ablehnung, Schmerz, Krankheit, der Tod, Ungerechtigkeit, alles hat er gegen den Himmel. Und das, ich, kann mir das, ich rede ja noch ein bisschen davon. ich weiß ja nicht, wie der Himmel ist, ich habe das noch nie erlebt. Aber er schon. <lacht> der weiss dann, wo er Hunger hatte und musste hat hinter den Busch denkt er im Himmel war es echt schon viel besser. Gewesen. Das ist jetzt ein bisschen, hey? aber wisst ihr was ich meine? Und er hat es angenommen. Und er hat seinen Weg gegangen. Und so ist es ein Stück weit auch das, aus dieser Beziehung zum Vater und bringt uns unsere Situation in unserem eigenen Leben zur Ruhe. Und, können drin und ich will so natürlich bringen, oder er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. im Gegenteil. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist so gewaltig. Er hat schon nochmal nachgefragt, hey, könnte es anders gehen? Und dann, nein, aber dein Wille soll gesehen, oder Nur damit wir das komplett haben. Oder? Er hat seinen Auftrag angenommen und akzeptiert und ist gegangen. Und dann ist er zum Retter geworden für die ganze Welt, für dich und für mich. Das ist der Grund, warum wir uns da treffen, auch im 2023 wieder. Vielleicht hat er das immer stets vor Augen gehabt. Vielleicht hilft das ja auch, wenn man in einer Situation ist, als Familie kannst du ja nicht einfach raus, du bist einfach Familie. Aber vielleicht vor die Augen führen, hey, das werden mal zwei gute Mädchen, das werden mal zwei gute Buben, für das gange für das nehme ich es nochmal auf, so wie Jesus das auch. Akzeptiert und ermutigen mit dem Ziel vor Augen. Und aus dieser Ruhe mit dem Vater zusammen zu entscheiden, über dein Leben, über deinen Minderwert oder auch über deine Situation drinnen. Und ein Punkt zum Schluss ist mir noch ins Sinn gekommen. Ich habe in dieser Predigt eigentlich ist mir in, das Ganze ist mir ins Herz hineingekommen, durch das, dass ich Menschen kennengelernt haben und immer wieder auch gesehen oder mir über den Weg laufen, was so fest mit ihrem Schicksal oder mit ihrer Situation auch hadert. Und, da, 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 und, und schimpfen und ärgern und, und klagen und so weiter. Und ich habe gemerkt, Entspanntheit ist das eine, und das Gegenteil ist Hadern. Und wenn man entspannt ist und die Sache ähm, akzeptiert auf eine gute Art, so wie ich es auch erklärt habe, dann findet wir wie Gottes Hand auch. Und man kann sagen, hey, ja, und ich greife die Hand und ich gehe in deine Nähe vom Vater und ich gehe dort hin und ich bespreche es mit ihm. Und so viele Menschen, merke ich, gehen wegen dem Hadern mit ihrer Situation oder mit ihrem Minderwert wo sie haben, wo, wo sie vertuschen wollen, Und eben auch das. Und die hadern so mit Gott und der Welt und sind hässig und haben die ganze Energie auf dem. Und sie, sie, sie Sie gehen vorbei an der offenen Hand vom Vater. Und sagt: Hey, eigentlich will ich mit dir durch, durch das durchgehen. Eigentlich findest du bei mir Ruhe. Eigentlich findest du bei mir das Entspannte. Schaut, das 2023 wird gute und schlechte Zeiten für jeden von uns bereit haben. Und es ist die Frage, wie wir in diesen Zeiten reagieren. Mit uns, über uns und mit uns Situation. Und da würde ich, boah, ein Wunsch ist das vielleicht, oder, dass wir in den Situationen, wo es gut geht, dankend die Nächte mit Gott verbringen. Und in den Situationen, wo es schwierig ist, flehend mit Gott die Zeit verbringen. Und nicht so einfach, ja, ich bete jetzt weg. Ja, damit wir darüber kommen, damit wir den Geist noch binden von dem und von da, das mag sein. Aber zuerst in die Nähe zum Vater zu gehen. Und dann vielleicht akzeptieren. Und nicht einfach sofort wegbetten. Ich sage, ja, es ist es so? Ist alles okay? Nein, aber es ist okay. Und dann reden wir darüber, ob wir jetzt etwas wegbetten oder nicht, und überlegen und sich. So. Und das wünsche ich mir, dass wir so in ein 2023 können, oder so in eine Zukunft gehen können, wo wir entspannt sind mit, über dem, was in unserem Leben passiert. Und wir sind. Und ich habe am Schluss einen Spruch gehabt, den habe ich auch mal im Status bei WhatsApp aber der ist einfach, ihr merkt es schon länger her, darum das beschäftigt mich. Es ist das gleiche, ist das gleiche Wasser, das Kartoffel weich und Eier hart macht. Nicht die Umstände sind das Problem, sondern aus was wir gemacht sind. Oder ich würde jetzt sagen, wie wir reagiert. Wirst du härter? Vertuschest du das, was du nicht kannst? Haderest du mit deiner Situation, mit deinen Umständen? Oder bist du, wirst du weich? Reagierst du weich und sagst, ja, es ist so, ich nehme das an. Nicht als Komplex und nicht als Opfer, sondern einfach ehrlich und entspannt und dann mit Gott oder natürlich in Beratung oder wie auch immer Lösungen zu finden. Und es gibt ein gutes Jahr, wenn wir so führen gehen. Es gibt ein Jahr, wo Jesus... Wo der Vater zu uns reden kann, wo er uns helfen kann, wo er uns die Hand gibt und uns mitnimmt durch die Sachen durch. Weil das Entspanntsein von Gott hilft, dass er kann wirken, dass er vielleicht kann fließen vielleicht, dass sein Geist kann wirken in unserem Herzen. Und das ist das, was ich mir wünsche für uns, für mich im Jahr 2023. Und das ist ganz etwas anderes als gute Vorsätze, wo irgendwie äh, nur Druck auslösen. Hey, und jetzt äh, gehen wir in eine Zeit vom Worship, wo man das einfach auch nochmal verdauen können. Vielleicht auch nochmal dich kannst reflektieren, wo antworten und sagen, hey, ja, so, 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 da bin ich. Und ich kämpfe für schon lange, du weißt es. Hilf mir in dieser Zeit. Und dann gibt es noch ein Abendmahl, wo man natürlich könnte, wenn du das Gefühl hast, hey, Herr, genau, jetzt nehme ich... Ich bin ganz entspannt über das und ich nehme noch mal das Abendmahl darüber, dass es eben gut ist und dass du für all meine Schwächen, mein Minderwert auch gestorben bist und das noch mal vor Augen führen. Vielleicht gehst du aber auch rein und sagst: Weißt du was, Jesus, jetzt wird ich noch einen Stupf von dir, ein Vers von dir, und dann gehen wir dort hat es einen Tisch und auch da einen Tisch, und man so einen Jahresvers kann nehmen. Und das ist nicht irgendwie so Wackel oder etwas, aber es kann vielleicht so ein Stup sein für Jahr, wo vielleicht passt in dein Leben hinein, wo du kannst als Ermutigung nehmen Und das ist so die nächste Zeit, die wir miteinander verbringen, im Worship hinein. Ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, danke vielmals, dass du jeden eigentlich in eine Situation eingestellt hast. Die einen jetzt gerade gut, die anderen sind jetzt gerade kompliziert oder schwieriger. Und mit jedem willst du einen Weg gehen das ist ganz sicher in der Bibel verankert. Und da danke ich dir dafür, dass du da mit jedem einen Weg gehen willst und eine Geschichte schreiben willst, so wie du mit Jesus eine Geschichte geschrieben hast, Vater. Und danke, Jesus. Du hast ja alles hinter dir gelassen und bist auf die Erde gekommen und du kannst uns so gut verstehen, weil du das alles auch hast. Die Ungerechtigkeit, das Fiese, das Gute, all das kannst du, was mir erleben, hast du auch schon erlebt und kannst du voll voll verstehen. Und so können wir entspannt hey, zu dir kommen und uns dir das einfach geben, was ist. Und das freut mich, Jesus. Und ich danke dir, dass die Möglichkeit im christlichen Glauben so stark auch rausgeschält wird. Ich danke dir vielmals dafür.